0: Ja nyt alkaa julkinen sana, minä olen Janne Junttila. Tässä ohjelmassa ruodetaan journalismin kipupisteitä erilaisten väitelauseiden kautta. Aloitettiin pari viikkoa sitten, puhuttiin muun muassa politiikan journalismin ja oikeusjournalismin lähteiden käytöstä ja niin edelleen. Tämä jakso on kuunneltavissa Yle Areenassa. Studiossa Susanna Reimpout oikeistoimittaja Hesarista, tervetuloa.
1: Eipä taas. Kiitos kutsusta.
0: Ja Lauri Nurmi, politiikan toimittaja Lännen mediasta. Kiitos ja hyvää kesää kaikille kuulijoille. Alma Media on hänen työnantajansa ja julkaisuja ihan koko Suomen mittaisesti. Lapista länsirannikkoa pitkinä.
2: Kyllä, aamulehti, Kaleva, Turun Sanomat, isoimmat ja Lapin kansa
0: totta kai mukana. Ja kolmantena keskustelijana Jussi Pullinen, Tampereen yliopiston journalistiikan uusi vierailuprofessori. Tervetuloa sullekin.
3: Kiitos ja hei vaan.
0: Esitän läpi ohjelman väitelauseita, jotka toivottavasti palestavat toimitusten käytäntöjä ja journalismin kipupisteitä. Tällainen rakenne on, eli keskustelu vähän kääntyilee. Pitäkää penkistä siis kiinni. Ensimmäinen väitelause on. Toimittaja on vastuussa jutun synnyttämästä mielikuvasta. Susanna.
1: Olen tästä hyvin paljon eri mieltä. Toimittaja vastaa jutun faktoista. Ja hän vastaa myös, että, että se syntynyt kokonaiskuva on oikea, eli faktoja ei saa valita sillä tavalla, että se tuottaa tietynlaisen lopputuloksen, mutta sitten mielikuvat on aika vaikeita, koska mehän kaikki luetaan mitä tahansa tekstiä tai kuunnellaan mitä tahansa asiaa ihan omista lähtökohdistamme lähtien, eli meillä on kaikilla jonkin väriset sit silmillämme, niin äh, se mikä mielikuva ihmiselle syntyy, niin, niin se ei ole enää toimittajan hallittavissa oleva asia.
0: Esimerkiksi Ylen sipilä yhteydessä tästä mielikuvista paljon puhuttiin. Mitä Jussi Pullinen?
3: No nyt kun mä itse tosiaan olen siirtymässä journalistista väliaikaisesti toden yliopistoon opettamaan, niin mä voisin aloittaa lainaamalla antiikin filosofi Platonia.
0: Mm-hmm. <laughs>
3: ja tuota, Platonhan tunnetusti inhosi kirjoitettua tekstiä, eli tällaista niin kuin, tekstejä joka pannaan paperille ja se jää siihen pysyvään sen takia, että se lähtee siitä yksinään maailmalle ja sitten se siellä maailmalla synnyttelee eri ihmisissä erilaisia mielikuvia ihan niin kuin satunnaisesti ilman, että tämä teki, viisas tekijä, eli tässä tapauksessa Platon itse pääsee tavallaan sinne viisaalla dialogilla korjaamaan niitä mielikuvia vastaamaan sitä hänen, hänen niin kuin omaa, omaa käsitystä asiasta. Tähän tämähän on siis niin kuin todella mahdoton tilanne, jos me ajatellaan, että me niin kuin dialogilla päästä ikään kuin ihmisten jokaisen ihmisen pää sisään ikään kuin muuntamaan sitä mielikuvaa, joka siellä syntyy, koska se syntyy sitten ihmisissä, erilainen tieto synnyttää aivan erilaisia, erilaisia niin värinöitä eri ihmisissä, eli, eli ne no on niin lähtökohtaisesti ei, ei, ei mielikuvista, kuten Susanna tässä sanoa, oikein, oikein voi olla Mutta kyllähän,
0: kyllähän me tiedetään, että vaikka elokuvan puolelta elokuvaa leikkaamalla, yhdistämällä kaksi kaksi kuvaa, kolme kuvaa yhteensä, ne irralliset kuvat yhdessä synnyttävät erilaisen mielikuvan. Tästä on elokuvan leikkaamisen teorioita. Kyllähän se juttu on osiensa summa. Totta kai, ja
3: että on mielenkiintoinen tietoteoreettinen kysymys siitä, että mikä on tavallaan kuin tiedon tai viestin tavallaan intentio, ja mikä on se tavallaan sitten viestin vastaanottajan päässä siitä syntyvä kuva, ja vastaako ne toisiaan. Sellainen tota, ää, niin kuin yleisesti kai ajatellaan, että ne ne niin vastaa toisiaan niin erittäin harvoita ja ne yksi yhteen ei juuri koskaan, vaan että siinä on niin monimutkaisia systeemejä ja muita, muita siinä, siinä välissä mutta tämä totta kai ei, ei, niin kuin, ei mikään elä tyhjiässä että kyllähän ihmisillä on niin narratiiveja meidän yhteiskunnassa, jossa, niin kuin, jossa kerrotaan tarinoita tietyn tyyppisiä jollain, vaikkapa jos puhutaan poliittisesti, niin oppositiolla on oma tarinansa siitä, miten joku vallanpitäjä on epäpätevä hallituksella, on oma tarinansa siitä, miten he on päteviä ja oppositio vaikka vastuuton ja sitten näitä tietoja, joita esimerkiksi jutut tuottaa, voidaan käyttää näiden tarinoiden tukemiseen. Ja tota, sillä tavalla ei, ei toimittajat ole siitä vastuussa, jos niitä käytetään ikään kuin sillä tavalla, jos joku niitä poliittisesti käyttää. Totta kai toimittaja voi olla siitä tietoinen, että tällainen mahdollisuus on niin kuin olemassa. Ja sitä voi ehkä siinä jutussa jollain tavalla yrittää purkaa sitä asetelmaa, että tämä tieto saattaa sopia tähän narratiiviin, mutta se ei nyt todistaa sitä oikeaksi tai jotakin tämän tyyppistä ehkä.
2: Minulla olisi esimerkki mielikuvasta. Hyvä. No. Elettiin syksyä 2015. Suomessa oltiin aloittamassa perustulokokeilua. Istuin Kelan pääkonttorissa. Siellä oli Kelan tutkimusjohtaja Olli Kangas ja silloinen pääjohtaja Liisa Hyssälä. He antoivat haastattelua siitä, että millä periaatteilla Kelan tutkijat alkavat valmistella hallitukselle Suomessa mahdollisia perustulomalleja. Toimittajana Halusin ehdottomasti heiltä euromääräiset summat siitä, että kuinka suuri voisi Suomessa olla niin sanottu täysi perustulo, jos se korvaisi kaikki nykyiset sosiaaliturvamallit. Ja kuinka suuri voisi olla osittainen perustulo. Olli Kangas totta kai kokeneena tutkijana hänen tutkijaryhmänsä oli tätä jo arvioinut ja vastasi, että esimerkiksi täysi perustulo voisi olla Suomessa 800 euroa ja osittainen perustulo 550 euroa. Tein tästä ison kokoisen jutun viikonlopun lehtiin. Se oli totta kai iso uutinen. Sitä siteerattiin kaikissa suomalaisissa medioissa. Sen jälkeen tapahtui niin, että tästä jutusta käännettiin osia englanninkielelle. Sitten joku jossakin, en tiedä oliko se Guardianissa vai brittiläisessä yliopistossa vai Final Cell Timesissa, löysi omasta mielestänsä luotettavan englanninkielisen lähteen, jonka, joka, joka oli syntynyt tämän minun juttuni perusteella. Näissä ei enää ollut Ensimmäistäkään voisi esimerkiksi olla Suomessa 800 euroa. Näin ollen syntyi tarina siitä, että Suomessa valmistellaan 800 euron perustuloon siirtymistä. Se levisi traagista kyllä Irakiin asti. Ja väitettiin, että turvapaikanhakijat olivat kysyneet, että saako täällä tätä 800 euroa. Mutta toisaalta Kelaan tuli yli 300 kansainvälistä toimittajaryhmää tekemään juttua tästä Suomen valmistelusta. Mm-hmm. Aluksi Kelassa ei oltu kovin mielissänsä, mutta loppujen lopuksi nyt jos tänä päivänä kun kysyin niin siellä todettiin, että ikinä ei olla saatu näin paljon julkisuutta. Mm. Jutusta syntynyt mielikuva oli aivan toinen kuin alkuperäisen jutun sanatarkka teksti. Toki siinä oli faktavirheestä kyse. Kyllä, kyllä mutta mä ajattelin, että, että, että usein nämä mielikuvat ovat myös, myös sen tyyppisiä, että, että, ne, että, ne, ko, että ne syntyy tämän tyyppistä asioista. Että joku, jostain jutusta jää sitten elämään mielikuva, riippumatta siitä, että oliko siinä niin kuin faktavirhettä vai ei.
0: Mm. Etenkin tämmöisen niin kuin yhteiskunnallinen vaikuttaja voidaan nostaa. Nokkaan, ja ikään kuin se konteksti tekee hänestä jo jollakin tapaa epäilyttävän. tästä niin kuin, pohditteko te koskaan tällaista asiaa, että pelk- pelkkä se, että ö, hänet nostetaan jalustalla ja esille, on ikään joidenkin mielestä jo syytös?
1: Se on mun mielestä aika omituinen ajatus, että, että kun toimittajan tehtävänä hän on kertoa, mitä on tapahtunut ja, ja toimittaja ei varsinkaan tee niin oikeudellisia päätelmiä, eli sitä, että onko joku syyllistynyt rikokseen, niin mun on aika omituista, että itse asiassa hirveän usein nousee se keskustelu, että, että ikään kuin toimittaja olisi väittänyt jonkun syyllistyneen rikokseen kertomalla, mitä on tapahtunut.
2: Hmm.
3: Joo, että tota, ra- raportointi usein tosiaan tulkitaan, näin maan itse ajatellut, että tavallaan, että jutuissa useammin, etenkin kuin verkkoaikaa, jossa jutut ei asetu semmoiseksi siistiksi osaksi vaikkapa lehteä missä näkee, että tämä on pieni juttu ja tämä on iso juttu, tai, tai TV-lähetystä, missä näkee, että tämä oli lyhyt tai pitkä, niin, niin olisi silleen, niin kuin oleellista kertoa, että onko tämä asia iso vai luokalta vai pieni, ja vähän avata sitä, että miksi tämä juttu ikään kuin on tehty, että miksi tämä vaikka voi olla ongelma, ja tavallaan kirjoittaa auki just sitä kontekstia, jolloin se lukija, lukiakin ehkä osaa niin nähdä sen, sen niin akuutin uutisen taakse pikkasen siihen prosessiin ja, ja sen ympäröivään systeemiin, joka ei välttämättä avaudu samalla tavalla kuin vaikkapa päivittäisen lehden tilaajalle, tilaajalle on avautunut. Mutta sitten tavallaan tämä on ihan hirveän tyypillistä, että tosiaan tulee jokin tieto, joka voi olla vaikka pienikin uutinen, ja sitten sitä tuota käytetään nimenomaan, niin mainitsin tuossa, jonkin oman tarinan, jonkin ryhmän tarinan vahvistamiseen, ja tämä käyttö, että se ikään kuin... Tämä niin paikkansa pitävä, ihan pätevä journalisti, niin juttu muutetaan jonkun muun toimesta tällaiseksi jossain tapauksessa jonkinlaiseksi aseeksi, niin se herättää sen, sen mielikuvan tavallaan siitä, että nyt tässä jutussa oli jotakin ikään kuin väärää, vaikka se ikään kuin se jonkin ryhmän käyttö oli se, jossa sitten mentiinkin miehiä vielä.
0: Näin Jussi Pullinen Tampereen yliopiston journalistiikan uusi vierailuprofessori. Hänen kanssaan studiossa keskustelemassa ovat Lauri Nurmi, politiikan toimittaja Lännen mediasta ja Susanna Rainbowth, oikeustoimittaja Helsingin sanomista Uudelta Maalta. Esitän tässä ohjelmassa siis väitellä lauseita, mennään eteenpäin. Tämä tulisi ehkä Susannalle. Toimitus voi lykätä uutisen julkistamista. Jos tieto voisi vaarantaa viranomaisen toimen esimerkiksi poliisioperaation?
1: Kyllä, näin on toimittukin. Eli tota, Esimerkiksi oikeustoimittaja tekee tätä varsin usein. Me saadaan etukäteen tietää jo, jostain kautta joku vireillä oleva poliisioperaatio tai sitten vireillä oleva esitutkinta. Ja silloin viranomaiset saattaa pyytää, että älkää vielä laittako tätä ulos, koska se vaarantaa joko sen operaation tai sitten esitutkinnan. Ja yleensä näihin kyllä suostutaan, näihin lykkäyspyyntöihin. Miksi? Meillä ei varsinaisesti ole mitään intressiä asettaa kapuloita rattaisiin. Jos kyse on poliisioperaatiosta, niin silloinhan se saattaa vaarantaa koko operaation. Ja minusta tuntuu, että, että siitä syntyy isompikin yhteiskunnallinen keskustelu, että, että jos toimittajat rupeaisivat kampittelemaan täällä, täällä niin kuin viranomaisten operaatioita.
0: Milloin voisi olla tilanne, jolloin ei kuunnella viranomaisen toivetta?
1: No ainakaan silloin, jos sillä ei ole mitään perusteita, mutta tota, nykyisin... Viranomaiset on oppinut paremmin selittämään, että mikä on se, se tilanne. Ja yleensä siinä, siinä tehdään jonkinlainen diili. Ja se diili on, on ilman muuta se, että et heti kun on äh, niin kun tutkinnalliset syyt päättyneet siihen, että ei saa julkistaa jotain tietoa, niin sitten sit saadaan pistää. Ja, ja yleensä siinä kiristetään sitten tutkinnanjohtajalta joku lausuntokin siihen kylkeen.
3: Mä, mä tässä on ainoa... Tota, olen samaa mieltä. Ainoa, joka tässä tosiaan vaikuttaa varmaan sen yleisön, ikään kuin se yleisen turvallisuuden arviointi, joka, joka viranomaiset on yleensä osaavimpia, osaavampia kuin me toimittajat. Mutta voi olla jotain sellaisia tilanteita, jossa tavallaan se yleinen ikään kuin huoli kasvaa niin suureksi, että on syytä ikään kuin kertoa jotakin. Nämä on tosi harvinaisia tilanteita, mutta tollaisissa kohdissa se vastakkainasettelu varmaankin helpoiten, Se ei ole kauhean yleistä, mutta se voi syntyä. Tässä esimerkiksi huono esimerkki ulkomailta. Aiemmin tänä vuonna tapahtui tämä hirvittävä terrorisku Manchesterissa, joka johti siihen, että Yhdysvalloissa julkaistiin ihan päiviä sen iskun jälkeen tarkkoja kuvia tästä pommilaitteesta, jota siellä oli käytetty mediassa, jotka oli poliisilta tavalla tai toisella ilmeisesti ilmeisesti peräisin. Ja, Ja se oli... Se oli, se oli tavallaan niin hyvin tarpeetonta ja tavallaan, jopa vaarallista se julkaiseminen. Julkaisun joka tapahtui sitten vielä ulkomailla, että et tämän tyyppisiä virheitä sattuu. Tämä oli New York Times vielä tämä media, joka se julkaisi, eli jotain niin vaikeaa ehkä ymmärtääkin sitä ratkaisua sitten lopulta.
0: Annetaan uusi väitelauset teille kehiin. Median pitäisi tukea yhteiskunnan myönteisiä hankkeita, siis pohtia myös asioita ratkaisukeskeisesti, Tämä on yhdenlainen ismi kansainvälisissä journalismin seminaareissa ollut vuosina, mutta konkreettisesti esimerkiksi vanhusten hoidon laadun parantaminen, kilpailukyvyn parantaminen, niin edelleen. Ymmärrätte, että tämä on jonkinlainen vedenjakaja. Eli väitella on se, meidän pitäisi tukea yhteiskunnan myönteisiä hankkeita, johon me muutenkin niitä veronomaisia autellaan.
2: Ajatellaan tätä huoltoa. Me tiedetään meidän väärinpäin oleva ja väestörakenteesta siitä, että meillä on huomattavasti enemmän kohta eläkeläisiä, jotka väistämättä ikääntyy ja sitä kautta kärsii terveydellisistä huolista. Tajutaan se realiteetti, että julkiset varat eivät riitä tarjoamaan samantasoista palvelua kuin tällä hetkellä. Niin itse pidän jotenkin hyvin vieraana sitä ajatusta, että että politiikan toimittaja ei pyrkisi tässä soteuudistuksen yhteydessä yhteydessä niin esittämään sellaista inhorealistista kuvaa siitä, että tulevaisuudessa on yksinkertaisesti niin, että ihmisen on varauduttava realisoimaan omia säästöjänsä saadaksensa, saadaksensa hyvä vanhuuden turva. Oma isoisäni on yksityisessä palvelutalossa. Hänelle ei tällä hetkelläkään julkisesti kyetä tarjoamaan riittävää vanhuuden turvaa. Ja jos media... Ei näitä tarinoita tuo esille ja ikävä kyllä tai hyvä onneksi niin nämä kiinnostavat enemmän kuin vaikkapa Juha Rehulan ö, latteudet siitä, että pyrimme kaikille takaamaan hyvän ja paremmat palvelut. Niin tästä voi syntyä mielikuva, että media nostaa vain näitä epäkohtia ikäviä asioita, mutta vierastan sitä näkökulmaa, että, että media yrittäisi kertoa kaunisteltua totuuttaa
0: mutta edistää näitä yhteisiä hankkeita, kansakunnan hyvää BKT:tä ja elinijän odotetta.
3: Mä voisin se kommentoida siitä, että, että niin on aika vähän yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka jotenkin kiistattomasti sellaisia, joita me kaikki halutaan ajaa tässä yhteiskunnassa. Varmaan kaikki haluaa, että me ollaan kaikki terveitä ja näin poispäin, eli niin tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisiä hyvin niin selviä asioita, mutta sitten kun mennään niin tarkempiin hankkeisiin, tarkempiin asioihin, niin ne on kyllä usein aika kiistanalaisia, niin se on yleensä kaksi puolta. Jos medialla joku yleisempi tehtävä on, niin se on niin näyttää niitä molempia puolia niistä asioista ja yrittää antaa se kyky selvitä nimenomaan, niin kuin tässä tuli esille, maailmasta nyt ja maailmassa tulevaisuudessa sen niin molempien, molempien puolten varassa. Tota, yksi semmoinen konkreettinen asia, missä tämä niin ihan politiikan ulkopuolella mielestäni on tullut omassa työssä esiin, on ollut tota, niin startup-yritykset ja niitä ympäröivä niin kulttuuri, jossa tavallaan on estetty tällaista eetosta, että ikään kuin median pitäisi niin kuin tukea tätä startup ekosysteemiä jotenkin näitä yrityksiä ja niiden tota, eteenpäin pyrkimystä. Tota, se on siltä tavalla niin erikoinen ajatus, että tavallaan niitä, ne yritykset tekee tosi paljon hyvää, niillä on hienoja tuotteita ja ne luo talouskasvua ja niin edelleen, työpaikkoja. Mutta sitten jos me ei kerrottaisi esimerkiksi niiden toiminnan kääntöpuolesta, joka liittyy sitten tämmöiseen alustatalouteen siihen, millaista työtä siellä tehdään, saadaan tehdä pätkissä eri hyvin erilaisilla työehdoilla kuin muuten, niin se tarina jäisi kyllä vajaaksi ja se estäisi ihmisiä toimimasta sitten tässä maailmassa, maailmassa sen, sen niin kuin mukana. Eli sitten jos tavallaan näihin niin kuin lähdetään hirveän syvälle mukaan, niin joudutaan hirveän lähelle semmoisia ajattelumalleja, jotka esimerkiksi Kiinan tyyppisissä maissa on olemassa, jossa ikään kuin ajatellaan, että joku määrittää semmoisen yhteisen hyvän ja sitten me kaikki yhdessä lähdemme sitä tukemaan.
1: Jo kyllä musta tuntuisi hirveän vieraalta lähteä niin kritiikittömästi tukemaan jotain mitä tahansa sinä, sinänsä hyvältäkin tuntuvaa asiaa. Ää, musta tuntuu, että toimittajia tarvitaan nimenomaan siinä, että me nostetaan esille niitä, yht, niitä ongelmakohtia, että semmoinen kriittinen ääni tarvitaan.
0: Seuraava väite. Pyydän teiltä kaikilta kyllä ei-vastausta, jonka jälkeen tulee uusi väite jo. Studiossa ovat Lauri Nurmi, politiikan toimittaja, Susanna Reinboot oikeustoimittaja ja Jussi Pullinen, jonkin sortin toimittaja, hänkin on Hesarin uutispäälliköitä ja, ja tuota, uusi vierailuprofessori Tampereen yliopiston tiedotusopissa ja journalistiikassa. Kyllä ei-vastaus. Lauri Nurmi. Toimittajat ovat osa pääkaupungin eliittiä. Osittain kyllä. Jussi? Äh, ei. Susanna?
1: Enemmän ei.
0: Poliitikko ainesta. Seuraavaksi ihan uusi, saatte tätä jäädä muhittelemaan ja kahvita sitten purnata tästä. Tuota uusi väite. Journalistien tekemät virheet ja yksinkertaistukset. Saavat esimerkiksi tutkijat välttämään julkisuutta?
1: Mä en tiedä välttämättä, onko ne toimittajien tekemät virheet ja yksinkertaistukset. Sen mä oon kyllä huomannut, että tiettyihin aiheisiin alkaa olla vaikea saada haastateltavia sen takia, että he pelkää sitä someraivoa, joka syntyy aina tietyistä aiheista. Et ihan riippumatta siitä, mistä näkökulmasta käsitellään esimerkiksi maahanmuuttoa, niin siitä todennäköisesti seuraa jotain.
3: No, koko, koko tämän, tota, mä, mä ymmärrän tämän, tämän, mistä tämä tulee, tutkijat ja tavallaan saat, niin julkisuuden toimijat on tavallaan niin kuin monen, niin kuin monella tapaa just erilaisen paineen alla, erityisesti tässä someajassa, eikä media siihen ole, ole sillä tavalla osaton. Et meillä on niin kuin, ää, jotenkin internet niin tota, tehdään tosi paljon enemmän Volyyymiltä enemmän juttu esimerkiksi tällaisista lifestyle-tyyppisistä aiheista, joissa tavallaan niin kuin hyvin monenlaiset erilaiset mediatoimioiden puhumista yhdestä tietystä, vaan niin toimijoita on tullut tosi paljon myös lisää, mikä luo sellaista kokonaissysteemiä siitä, mis, millaista tavallaan niin kuin tietoa vaikka näistä aihepiireistä niin kuin annetaan. Ja sitä on tosi monenlaista liikkeellä, ja tosi monella tavalla esitettyä, toimijoita tosiaan on tosi paljon. Niin, äm, niin mä osin ymmärrän sitä, että siihen voi olla tuntua haastavalta hypätä mukaan. Toisaalta sitten tota, en oikeastaan näe tutkijoille ja muille asiantuntijoilla oikein muuta vaihtoehtoakaan vaikuttaa kuin hypätä siihen mukaan. Että tavallaan, et se on semmoista jatkuvaa neuvottelua siinä, siinä, missä tehdään. Ja tässä tietysti välineillä ja yksittäisillä toimijoilla on isoja eroja. Et mm. mä lähtisin, että mä en lähtisi sitten nimenomaan just tässä kysymyksessä niin välttämättä mediaa yleistämään. Et erityisesti tässä niin puhetapojen ja niin tällaisen käytön niin kirjossa on tapahtunut niin valtava
2: laajentuminen mm. tässä. Niin kuin, Nythän tässä pitää se ottaa huomioon että tiettyjä aiheita, joissa asiantuntijat on ehkä herkkiä ja Nato, Nato Haukka, kyyhkynen, Venäjä Mielinen, niin meidän turvallisuuspolitiikan kaikki tutkijat, jotka on osallistuneet viime vuosina tähän vaikkapa Nato-Venäjä-keskusteluun, niin heille varmasti löytyy erilaisia leimoja, joita mm. ulkoapäin on lyöty ja Sitten kun on joku tällainen herkkä aihe, kuten vaikkapa NATO-jäsenyys, niin siinä mä luulen, että sitten joillekin on tullut tämä maahanmuuton lisäksi myös, niin joillekin tutkijoille vähän sellainen olo, että he välttävät omalla nimellänsä kannanottoja, koska he ajattelevat, että sitten siitä lähtien heitä pidetään vaikkapa sitten NATO-intoilijana, vaikka ikään kuin Kysymys olisi siitä, että henkilö argumentoisi järkevästi, että hänen mielestänsä NATO-jäsenyys parantaisi Suomen kansainvälispoliittista asemaa. Niin ei se ole
0: intoilua. Mutta tällainen leima saatetaan lyödä. Paljon on tällaisia siis päivänpolitiikan päivästävien dosenttien aiheita, mutta ehkä viittaa väitellä usella siis eten, niin kuin, etenkin niin tieteeseen. Tai sanotaan tietokirjaan pitkään hankkeeseen. merkillä itse kun tietokirjan kirjoitin ja sitten joudun radiohaastatteluun siitä ja ymmärrän, että mille sivulle asti on ehditty lukea niin kyllä siinä vähän siis niin kuin lupahtaa, haastateltavana. Ja tätä kritiikkiä on kuulunut muualtakin. Että siis toimittajat vetää mutkat suoriksi sitten oikeassa isoissa monimutkaisissa hankkeissa sillä tavalla, että ruvetaan välttämään sitä julkisuutta.
2: Eikö aina voi tarkistaa omat sitaattiinsa? sehän voidaan sopia, että, että ne sitaatit, jotka julkaistaan jutussa, ovat etukäteen haastateltavan luettavissa.
3: Niin mä En epäile, etteikö Suomen mediassa julkaistaisi joskus myös sanotaan, vähän vähemmällä pieteetillä tehtyjäkin juttuja. Mediassa Ai on joo. monella. <laughs> <laughs> media mahtuu monenlaista, niin kuin varmaan kaikki tiedetään. Sitten pitää niin arvioida tosiaan sitä, <laughs> sitä tota ympäristöä jotenkin kokonaisuutena. En usko, että tämä jännite on kauhean uusi toimittajien tieteilijöiden ja kulttuuritekijöiden välillä, että se on ollut kyllä aina, aina olemassa tavallaan tää, että yksinkertaistetaan teosta vaikka kritiikissä, yksinkertaistetaan jotain kokonaisuutta, tota, ö, sitä arvioitaessa vaikka poliittista raporttia, raporttia poimitaan sieltä vaan tietyt asiat, vaikka alkoholilaki uudistettaessa poimitaan se yksi prosenttiluku sieltä, vaikka se on niin kuin iso kokonaisuudistus tai tämän tyyppisiä. Että ne on niin kuin hyvin, hyvin pitkään jatkunneitä asioita, mutta tämä ympäristön kokonaismuutos, mihin Suomenkin tässä viittasi, tavallaan vielä niin kuin kärjistää sitä, että se yksi pieni juttu, joka joskus voi käydä niin, että se on tehty kiireessä tai muuta, on tietenkin mahtavia juttuja myös paljon niin sitten se leviääkin yhtäkkiä paljon laajemmalle kuin aiemmin. Et se ympäristön muutos myös lisää sitä painetta, kyllä mä sen, sen ymmärrän. Mä
0: annan uuden väitelauseen edelliseen hiukan linkittyen. Ohjelman julkinen sana eli mediaohjelma täällä Yle Yhdessä maan mainiolla kulttuuriradiokanavalla. Väitteeni on, tai tämä tässä ohjelmassa esitetty väite, en ole välttämättä samaa mieltä tästä, no itse asiassa vähän tämän kanssa olen. Toimitukset eivät uskalla avata työprosessiaan aidosti. Siis ihan, että kun niin kuin paljastettaisiin ne, ne kiireet ja millä sivuille ehdittiin lukea ennen kuin juttukeikalle lähdettiin ja mistä idea oikeasti tuli ja sitä rataa. Eli väätelaus. Toimittajat ei, ei oikeasti osaa avata, uskalla avata sitä työprosessia.
1: Mä en tiedä, onko kyse uskaltamisesta vai onko kyse liiasta vaatimattomuudesta. Musta tuntuu, että toimittajilla on semmoinen kuva, että et jos me kerrotaan, miten juttu syntyy, niin me ikään kuin nostetaan omaa häntää ja, ja ketä se nyt kiinnostaa. Et, et siinä on vähän tämmöistä ajattelua. Mä itse kyllä ajattelisin niin, että et varsinkin mitä merkittävämpi semmoinen oma paljastus on, niin sitä, sitä avoimempia pitäisi olla sen suhteen, että et kerrotaan yleisölle, että miten tämä juttu on syntynyt. Ja syynä on pelkästään läpinäkyvyys. Että, että se, se on jännää, minkälaisia salaliittoteorioita alkaa, alkaa niin kuin kulkea ympäriinsä ihan sen takia, että toimittajat ei kerro näitä jutun syntihistorioita.
3: Kyllä. Mä, mä, en myöskään, mä, mä väitteen silleen, että toimittajien toimitukset ei välttämättä avaa työprosessia aidosti, mutta en tiedä, onko kyse uskalluksesta tosiaan vai, vai muusta. Mutta että, mä itse ajatellut usein just, juuri samalla tavalla, että jos jutussa ikään kuin puuttuu kontekstisyys, esimerkiksi ei kerrota miksi tämä on tehty, kuinka iso tai pieni asia tämä on tätäkin niin lukija hyvin usein täydentää sen omasta näkökulmastaan ikään kuin pahimmalla mahdollisella tavalla. Eli jos siitä puuttuu jokin syy, vaikka että pääministeristä kerrotaan jotakin ja joku asia on siitä jäänyt pois, niin se motiivi luetaan pahimmaksi mahdolliseksi tavallaan, tai niin kuin syyn, lukijan omasta näkökulmasta lähtien. Tämän takia olisi Tämänkin takia olisi hirveän oleellista tapahtua sitten somessa jutuyhteydessä tai muussa, niin jotenkin kertoa, että miksi tähän tartuttiin, mistä tämä juuri tuli, mikä tämä konteksti on, niin silloin
2: näitä voidaan jotenkin purkaa, näitä ikään kuin käsityksiä. Jakaisin tämän kysymyksen työprosessin avaamisesta kahteen osaan. Nykypäivänähän meidän on pakko myöntää, tässä me ollaan jonkin sortin erikoistoimittajia kaikki, niin kyllähän tehdään paljon sellaista nopeata tauhkaa. Nyt mä saan varmaan kollegoiden vihat niskoilleni, kun sanon tänne. Mutta kyllähän meille median helmasynti on se, että räiskitään sinne verkkoon ihan hirveällä kiireellä juttuja, koska on pakko saada klikkauksia. Ja nyt kärjistän tarkoituksella. Ja jos tämä työprosessi välillä avattaisi ihan inhorealististi, niin että kaikki näkisi, et millaisia virheitä tehdään, miten irrotetaan niistä raporteista, missä edellistä kysymystä käsiteltäessä viitattiin yksittäisiä lauseita, räväytetään niistä otsikoita, niin se on yksi totuus mediasta, joka ei meitä mairittele. Ja kyllä välillä mun mielestä toivoisin, että, että tätä kiireen sijasta niin toimituksissa olisi malttia juoda vaikka kuppikahvia, jutella siinä kollegoiden kesken sen, kuka deskissä on deskivastaavana, eli deskivastaava on se, joka päivittää vaikkapa se verkkosivun etupääotsikon, että missä muodossa se kulloinkin on, että, että, että miten me otsikoidaan se. Koska kiusallisen usein verkkojutuissa sieltä alhaalta löytyy maininta. Otsikkoa on muutettu. Ja se muuttaminen on tapahtunut siinä vaiheessa, kun on tajuttu, että nyt on tehty hirvittävä virhe. Sieltä on tultu lankoja pitkin. Ja, et, et, et tässä oli kyllä, enkä ole itse sen paavillisempi kuin, kuin tuota muutkaan.
3: Joo, meillä on usein, siis, tämä on totta, johdollisemme ja toimitus... Työtavalla on itse asiassa avautunut, tai se kulttuuri on muuttunut paljon vähemmän kuin jotkut muut yhteiskunnan alueet. Meillä ehkä on joutunut ikään kuin tällaisen niin kuin läpinäkyvyyden vaatimuksen kohteeksi vielä paljon akuutimin viranomaiset, jotkut yrityksetkin, yrityksetkin koko ajan. Nyt tässä yle, ylekeskustelussa oli hirveän samantyyppisiä piirteitä tänä vuonna, että niin kuin media itse joutuu semmoisen hirveän kovan läpi, läpinäkyvyysvaatimuksen kohteeksi. Ja siinä tulee ongelmaksi just tämä, että jos meillä on ikään kuin semmoinen yksi tarina ja semmoinen yksi hyvin juhlallinen, niin monoliittinen niin tarina siitä journalismista, kun ei se ole sellaista. Kaikki ei ole sitä, vaan sitä on niin kuin hyvin monenlaista. Niin Kuten aiemmin sanoin, joskus on kiire, joskus, joskus ei ehdi tai tulee kaikenlaista. Niin se avoimuuteen kuuluu ikään kuin myös se, että myönnetään virheitä, myönnetään, että mokatti, ollaan niin avoimia myös siitä. Ja tavallaan se, Mutta
0: milloin olette nähneet tällaisen jutun, esimerkiksi Helsingin Suomien sivulla tai aamulehden sivulla, että siis oikeasti niinkuin itsekriittinenä Debatti, jopa jopa juttu juttusarja siitä aiheesta. Ei ainoastaan pieni oikaus jossain alanurkassa.
3: No siis no, suomalaisessa mediassa, Helsingin Sanomissakin, ainakin, mä en tiedä vastaako tämä sun kysymykseen, mutta on ainakin, ainakin silloin, kun on, kun on tapahtunut erityisen suuri kokoinen virhe, niin silloinhan oikaisu ei, ei edes riitä, vaan siitä laaditaan niin oma juttuunsa, sellastakin on, on tapahtunut ja tapahtuu. Ehkä sä haet tässä vähän semmoista jotenkin syvempää julkisuusdebattia. En mä tiedä, sellainen voisi joskus olla paikallaankin. Mun mielestä tässä Yleen nyt haluaa Yleen nostaa sinänsä tikunnokkaan, vaan että tämä niin kuin se oli hyvä, että se keskustelu oli laajenemassa ja laajentui tässä raportissa myös vähän enemmän niin kuin koko alan niin kuin sisäiseksi keskusteluksu. keskusteluksi just tästä avoimuudesta. Että se on mun mielestä ihan kyllä ihan siis niin terve suunta, että tavallaan niitä puhutaan, mutta se todellisuus tosiaan on. On usein sanotaan, että juttuaiheet syntyy sellaisessa kaunista luovassa ajatusmyrskyssä välillä, joita toimituskokoukset esimerkiksi on, jossa ihmiset heittää ideoita ja sitten se innostaa tiettyä porukkaa ja siitä tehdään juttu, että se, se, se ei niinku avaudu semmoiseksi niinku se prosessi myöskään mm. ihan helposti.
2: Ja toimittajan työtä ei pidä tarkastella niin, että joku yksi joukko toimittajia, vaan on hyvin erityyppisiä toimittajia toisten tehtävänä ja ammattitaitona on olla erityisen nopeita julkaisemaan sähkeitä ja sitä ensikäden tietoa. Ja siinähän helposti tehdään pieniä virheitä, joita sitten myös nopeasti korjataan. Ja sitten taas on ihan erikseen ihmiset, jotka saattaa jotain asiaa selvittää kuukauden tai jopa vuoden. Ja, ja, ja sen takia että keskustelu on niin hankalaa. Että, mutta sille, sille mä oon jo alistunut, kun on toimittaja, niin on siellä ammattien arvostuksen alapäässä joka tapauksessa. Hmm.
1: Siitä mä kyllä samaa mieltä, että mäkin toivoisin välillä rauhoittumista toimistuksessa. eli sen kahvikupposen ottamista ja niin vedetään syvää henkeä ja, ja mietitään, mihin suuntaan oikeasti nyt lähdetään tästä, eikä vaan niin tehdä sellaista journalismia ilman aivoja.
3: Ja tää, mä lisäisin, että et, 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 et myös täytyy muistaa se, että tämä täytyy, erityisesti tässä verkkoympäristössä on ihan tosi vaikeaa. Niin niitä ihmisiä, jotka esimerkiksi sitä verk- verkkotoimittamista ja sen uutisvirran hallintaa tekevät, niin se on todella vaativaa. Niitä ärsykkeitä ja uutisia saapuu, voisi varmasti sanoa kymmeniä minuutissa, kun otetaan kansainväliset uutistoimistot mukaan. arviointi sitä on tehtävä siinä tosi nopeassa tahdissa ja yritettävä asettaa se maailman Se on vaikeaa.
0: Keskustelijat tässä julkinen sanaohjelmassa ovat Susanna Reimboot oikeustoimittaja Hestarista Lauri Nurmi politiikan toimittaja Lännen mediasta ja Jussi Pullinen äsken äänessä Tampereen yliopiston journalistiikan uusi vierailuprofessori. Mä heitän täältä väitelauseita, joita kolme kokenutta toimittajaa siis kommentoi tarkoituksena avata journalismin ja toimitusten käytäntöjä, ehkä paljastaa jotain journalismin kipupisteitä. Um, äskeisestä tuli mieleen seuraava väitelause on tällainen viestintäammattilaiset vievät toimituksia kuin litran mittaa
3: mä voisin, että tähän täh- tylsästi kaksi vievät ja ei vie mä aloitan siitä, miten he eivät vie eli siitä tuota, mä omassa työssäni saan ottaa vastaan jonkin verran viestintäammattilaisten yhteydenottoja ja niistä hämmästyttävä suuri osa on hämmästyttävä kömpelöitä niin, niinku tyypillinen sisältö, sisältö niissä yhteydenotoissa on usein se, että oletko lukenut lähettämäni sähköpostin, josta en ole ehtinyt lukea, voitko kertoa sen lyhyesti, niin aika usein paljastuu, että hän soittaa asiakkaan asialla ja sitten se ei välttämättä tunne sitä juuri, asiaa. Juuri kauhean.
0: jotkut tämmöiset, että sanotaan tekniikka, IT, auto uutisoinnit, niin kyllä per... siellä on kansainvälisiä kampanjoita, jotka, kyllä,
1: jotka saa hyvän palstatilaa.
3: Kyllä, ja kyllä ne menee läpikin siis, mutta että, että siinä sitten se toimitus tekee sen mutta se on niin hyvin päätetään tehdä se, että se ei ole sinänsä tavallaan, niinku tulla sumutetuiksi. Mutta sitten miten niinku viedään kyllä niinku myös osittain niin sellaista niinku luotua sanastoa. Meillä menee läpi esimerkiksi S-ryhmän halpuuttaminen, jossa tällainen niinku ruoan hintakilpailu tai joku voi sanoa jopa hintojen polkeminen kehistetään tälläksi niinku hyvän tekeväisyydeksi, vaikka ruoan hinta on hirveän moniulotteinen ulotteinen kysymys, että ei ollenkaan niinku itsestään selvää, että ruoan jatkuva hinnan alentaminen on niinku sit lopulta kokonaisuuden kannalta pelkästään hyvä asia. Ja sitten tavallaan paljon laajemmin somessa, niin tota, nämä viestintäammattilaiset, siitä mä itse kaikkein eniten huolissani, koska siellä, siellä toiminta on tosi laaja, siinä on mukana kansallisvaltiot, siinä on mukana hirvittävän isot kansainväliset viestintätoimistot ja viestinnän ammattilaiset, jotka laatii todella isoilla resursseilla siellä tämmöisiä hyvin niinku näyttäviä kampanjoita, joita ei usein edes niinku nähdä, että ne on ikään kuin tehtyjä ilmiöitä, jotka sitten vaikka muuttuu uutiseksi niin myöhemmin. Että se vaikuttaminen tapahtuu, siinä kun yleensäkin on siirtynyt sosiaalisen mediaan, niin myös tämä vaikuttaminen on
2: siirtynyt tosi paljon sinne. Tällä hetkellä meillä on menossa Suomen mediahistoria, näin uskaltaisin sanoa, suurin viestintätoimistojen vaikuttamiskampanja, ja se liittyy noin 10 miljardin euron hävittäjähankintaan. On viisi valmistajaa, kaksi amerikkalaista, ruotsalainen, Yksi brittiläinen ja ranskalainen. Jokaisella näillä on oma viestintätoimistonsa. Näissä viestintätoimistoissa on esimerkiksi seulottu, että Lauri Nurmi kirjoittaa turvallisuuspolitiikasta kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Hän on meidän kohteemme. Sen jälkeen tasaisin väliajoin otetaan yhteyttä, halutaan käydä kahvilla, kutsutaan käymään valmistajan esimerkiksi kotimaassa, Ruotsissa tai Britanniassa, Yhdysvalloissa. Ja näille matkoille myös ollaan lähdetty toimituksista. Se, miksi on lähdetty, on liittynyt siihen, että käytännössä tällaiset viestintätoimistojen kautta tulleet matkatarjoukset ovat olleet ainoa mahdollinen tapa päästä näkemään livenä näitä hävittäjäkoneita, kuulemaan heidän lentäjiensä selostuksia näistä aseistuksista ja sitten keskustelemaan vaikkapa taustakeskusteluita siitä, että ollaanko tällä hävittäjällä niin korkealla tasolla, että se päihittää vaikkapa meidän veli venäläisen hävittäjäkaluston. Ja tällaiset taustakeskustelut, jotka on toki loppaamista, mutta tavallaan luottamuksellisia, niin ne on myös toimittajalle kullan arvoisia. Ja sitten mä luulen, että siinä on jokaisen omasta moraalista kyse, että antaako tämän vaikuttaa siihen juttuun. Ja kyllä mä mietin sitä, että kun Skotlannissa olin tuossa keväällä ja sitten siellä oli ennen kuin käytiin. RAFn, eli Britannian kuninkaallisten ilmavoimien lentotukikohdassa seuraavana päivänä, niin siellä oli edellisenä iltana sitten brittiläisen hävittäjävalmistaja tarjosi meille illallisen ja viskimaistiaiset. Ja siinä sitten, kun muutama viski oltiin otettu, niin kyllä mulle tuli semmoinen, että, että nyt Lauri, Sä voit jatkaa tätä keskustelua ja jutella kaikenlaista mukavaa, mutta nyt kaikki lehtiöt ja kylät pois, että nyt olet siinä mielentilassa, että on parempi, että olet ihan oma itsesi, etkä vahingossakaan kirjoita mitään, mitä nyt kuulet. Ja joku voi tuomita tämän, mutta toisaalta myös se on ihmisten välistä elämää, että ilman tapaamista ei myöskään ole tietoa. Hmm.
3: Kyllä, tämmöinen näkyvä vaikuttaminen ja tosiaan, että suoraan myydään jotakin, niin se on, se on tietyllä tapaa jopa helpompi. Torjua toimitukset. Sille voi, en, en sano, ettei se joskus onnistu jossakin, mutta tota, et se on ainakin avointa, mutta et tosiaan tällainen muita kanavia pitkin tulee näkymättömämpi vaikuttaminen, että on jokin uskomaton tarina vaikkapa sosiaalisessa mediassa, joka tuntuu uutisaiheelta itsessään ja sitten siihen vaikka tartutaan ja sen taustalla onkin joku kuvio, jossa myydään vaikka jotain tuotetta tai, tai jotain ideologiaakin, niin tavallaan niin tällaiset on, on huomattavan paljon salakavalampia toimintatavoiltaan sitten kuin tavallaan tämmöinen avoin myyminen. Tapaa, siinä ainakin tietyllä tapaa myydään avoimesti. Eikä se sekään aina onnistu, että jos ajatellaan, että Guggenheimin museota Suomea ajettiin tämmöisen viestintä toimiston avulla aika voimakkaasti, niin ei sitä voi ainakaan kauheana riemuvoittona sitä kampanjaa pitää.
0: Käytännöllinen välike tähän. Tiedon, uusi väite siis, tiedon voi julkaista vain, jos taustalla on kaksi toisistaan riippumatonta lähdettä. Tämä usein toistetaan mediassa, että media näin toimii. Onko käytännössä näin, Susana?
1: Lähteitä pyritään varmasti saamaan niin paljon kuin mahdollista, koska ainahan se lisää sitä uskottavuutta, mutta mä en ole sitä mieltä, että, että tarvittaisiin välttämättä kahta toisistaan riippumatonta lähdettä, koska mä näen, että, että se lähteen laatu on olennaisempaa kuin se lähteiden määrä. Eli ää, jos saadaan ensikäden lähde, Eli semmoinen, joka on itse ollut paikalla, niin se on huomattavasti arvokkaampi kuin kymmenen kuulopuheista kertojaa. Joku joku juttu saattaa liikkua ympäriinsä ja tulla useista toisistaan riippumattomista lähteistä. Mutta se ei tarkoita sitä, että se on totta. Koska juoru liikkuu.
0: Susanna Rempoot Hesarista. Mitäs Lauri Nurmi, Lännenmedia? Käytännössä
2: niin, että Kyllä tehdään myös juttuja, joissa on yksi lähde. Ja jos ajatellaan, että tämä henkilö on vaikkapa hallituslähde, joka on itse istunut fyysisesti jossain tilanteessa, tai hänellä on jokin kirjallinen dokumentti, niin jos hän esittää sen kirjallisen dokumentin tai näyttää esimerkiksi viestin, ja hän on ensikäden lähde, niin tässä on ihan sama, mikä jo yliopistossa valtiotieteellisessä perusopinnoissa todettiin, että kun arvioidaan lähdettä, niin siinä tulee nimenomaan se laatu ja sitten se ensisijaisuus-toissijaisuusperiaate. Ja tällöin tiedän, että meilläkin toimituksissa ihan säännöllisesti tehdään juttuja, jotka perustuvat yhteenlähteeseen. Ja sitten on myös niin, että jos tällainen lähde antaisi väärää tietoa, hän jäisi siitä kiinni. Ja Suomi on niin pieni maa, että että kyllä myös ihmiset, joilla on päässyt tiedonlähteille, niin tietävät sen, että heillä ei ole myöskään varaa niin sanotusti vedättää mediaa. Eli jos sen teet kerran jollekin isolle tiedotusvälineelle, niin sen jälkeen sitten myös se luottamus tiedotusvälineen puolesta sinuun
0: katoaa, ja se on myös vahingollista lähteelle itsellesi. Kansainvälisesti on nähty todella dramaattisia kriisejä nimenomaan lähteisiin liittyen. New York Timesista on sieltä löytynyt siis sarjasepitteellisiä, kirjoituksia, joita voisi sitten Miks miksi, miksi asiat on täällä ikään kuin paremmin kuin maailmanlaatulehdessä, New York Timesissa? Siis tämä luotto toimittajaan, mahdollisesti nimettömiin lähteisiin tai niiden, että se toimittaja on arvioinut sen laadun ja määrän ja niin edelleen. Meillä Onko on, siellä vaaranpaikka?
2: Meillä on, totta kai siellä on vaaranpaikka. Siis ilman muuta on vaaranpaikka. On oltava itselle rehellinen. Mutta, mutta kyllä mä uskon myös niin, että meillä on pieni kielialue. Meitä on 5,5 miljoonaa tässä maassa. Ja tuossa kun puhuttiin siitä, että ollaanko osa tällaista pääkaupunkiseudun eliittiä, niin vastasin osittain kyllä siitä syystä, että vierastan ajatusta, mutta on myös rehellisesti myönnettävä, että toimittajat, jotka on vaikka oikeusasioiden politiikan parissa, niin ammatillisesti tuntevat ne kohteensa. Ja, ja, ja tällöin kyllä mä uskon siihen, että silloin on semmoinen tietynlainen... Kunnioitus, että vaikka ei olla kavereita tai ystäviä, ollaan, ollaan työn kautta tekemisissä, niin on kunnioitus sitä toista osapuolta kohtaan. Ja kyllä ihan puhtaan väärän tiedon syöttämisen kynnys on todella korkea silloin, kun on pieni yhteisö. Onko Susanna eri mieltä?
1: Lähteiden kanssa toisaalta oltava hyvin varovainen. just sen takia, että Suomi on pieni maa, niin täällä on myös riski siitä, että, että lähteiden kanssa ystävystyy liikaa ja alkaa sokeutua. Se lähteen omalle toiminnalle. Ja niin kuin oikein megaluokan juttuhan on ollut tämä arnio juttu jossa kaikkein sokeimpia on olleet ne toimittajat, joilla on ollut on todella hyvä suhde. Eli Arni on vuosikausia syöttänyt heille tietoa, ja he ovat ystävystyneet Aarnion kanssa, ja he eivät ole tämän takia nähneet sitä vuosikymmenen skuuppia ja koan suoraan heidän enänsä alla.
2: Tästä voi kaikki oppia sen, että... Vaikka tässä työssä tapaa ihmisiä paljon, niin voi olla Facebook-kaveri. Mutta mut varsinainen ystävystyminen niin, että vapaa-ajalla lähtisin jonkun poliitikon kanssa viettämään iltaa, niin, niin, niin kyllä se on tietynlainen vaarallista. Ja, ja tota, en valta en olla nyt sanomatta sitä, että et, et kyllähän me näin pienessä maassa on jatkuvasti niitä intressiristiriitoja siitä, että, että parisuhteiden kautta ja sitten kaverisuhteiden kautta niin tota viestintätoimistoissa olevat ihmiset, niin heidän kaverinsa on niin toimitta- merkittäviä toimittajia, poliitikkojen puolisot on merkittäviä toimittajia, ja sitten nähdään laajemmin yksityisissä yhteyksissä. Ja, 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 ja kyllä tähän ehkä liittyy, kun väitetään, että meillä ei ole korruptiota, niin, niin kyllä tässä olisi ehkä vaaranpaikka, että voisi pohtia, että, että onko meillä sittenkin jonkinlaista.
0: Päätetään tämä journalismin kesäseminaari eli kipupisteestä keskusteleminen viimeiseen väitteeseen. Kyllä ja ei vastaukset Susanna Rainbott oikeustoimittaja Hesarista, Lauri Nurmi politiikan toimittaja Lännen mediasta ja Jussi Pullinen Tampereen yliopiston journalistiikan uusi vierailuproffa. Median syytökset ovat pahempia rangaistuksia kuin oikeusistuimen tuomiot. Susanna.
1: Mä uskon, että joissakin tapauksissa näin voi olla. Toisaalta voi sanoa, että, että tosi hienoa, että, että media niin tässä suhteessa käyttää pahinta mahdollista rangaistusta itsensä. Eli julkisen sanan neuvoston langettavat päätökset ovat nimenomaan häpeä rangaistuksia, eli julkisuusrangaistuksia.
0: Mm. Julkisuus voi olla pahempi kuin oikeusistuimen tuomio. Joskus näin on, etenkin
3: jos se pitkittyy. Verkossa on hankalaa kadota kokonaan oikeus. Vankeustoimia voi istua pois, ja se on eri asia kuin julkisuuden rangaistus, mutta se ei välttämättä katoa hakukoneesta kokonaan. Sen takia mä itse pidän esimerkiksi hyvänä sitä, että eu on säädetty tämä oikeus tulla unohdetuksi, jossa voidaan niin kuin hakukoneesta hyvillä perusteella tietyn ajan kuluessa ikään kuin poistua myös.
2: Politiikassa Alexander Stupoli pääministerinä, hän oli siihen asti ollut median Ehdoton suosikki. Hänen esiintymistään oltiin aina pidetty erinomaisen avoimena. Sitten hän menee Doodsonien tikkatauluksi teini pojan kanssa, mikä mun mielestä oli hieno veto. Mutta kun hän on pääministeri, jotenkin mielestä se häpäisi tämän instituution. Ja tämän jälkeen toistetaan tätä syytöstä, että Alexander Stupp jotenkin ei ole instituutiolle arvokkaaksi. Niin mä väitän, että tällainen tuomio... Julkisuuden tuomio tämmöisessä mielikuva-asiassa oli hänelle sellainen hyvin raskas, raskas asia.
0: Tähän päätetään. Kiitoksia keskustelijoille. Tämä keskustelu on kahdessa osassa ja kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenasta. Janne Junttila kiittää.